0: Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute wollen wir euch mal die soziale Nachhaltigkeit vorstellen. Gucken uns dabei an, was überhaupt soziale Aspekte sind, insbesondere im Fach Erdkunde. Teilweise gilt das aber natürlich auch für das Fach Sozialwissenschaften oder Politikwissenschaften, POVI, Politikwirtschaft und äh, all das werden wir dann nochmal erneut erläutern mit entsprechenden Faktoren. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video und würde ich jetzt sagen, starten wir in das Video hinein. Zuvor der kleine Hinweis, wir haben ein Buch zur Klausur in der Erdkunde, aber entsprechend auch zu den verschiedenen Klausuren in anderen schulischen Fächern, unter anderem auch zu Sozialwissenschaften bzw. Politik, Wirtschaft. Einmal verschiedene Bücher verfasst, falls euch die interessieren. Erster Link in der Videobeschreibung, hierzu ich sagen, starten wir aber mit dem Video. Und wir fragen uns ja heute, was sind soziale Aspekte, was ist die ökologische Nachhaltigkeit, welche Kennzeichen haben diese verschiedenen Aspekte überhaupt und dementsprechend wollen wir uns das heute einmal angucken. Für die Beurteilung in... Erdkunde, teils auch in sowie oder in Politikwissenschaften bzw. Politikwirtschaft, werden stets verschiedene Aspekte genutzt. Diese sollen dabei in Bezug zur Nachhaltigkeit gewertet werden. Ganz wichtig ist dementsprechend, dass man die Kennzeichen, die die einzelnen Aspekte haben, dann entsprechend einordnet und nutzt, um dann eine Beurteilung in den verschiedenen Fächern zu ermöglichen. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass natürlich die Nachhaltigkeit in erster Linie eine große Rolle nun spielt, immer wieder hervorgehoben wird und so ist es auch kaum verwunderlich, dass man nun da vermehrt darauf achtet das Ganze in Relation zueinander zu setzen. Ganz wichtig ist aber auch, und das versteht sich von selbst, dass es da verschiedene Dimensionen gibt, die hier angestrebt werden und dementsprechend die hier auch genutzt werden, um das Ganze in Relation zu setzen. Unter anderem die sozialen Aspekte, die hier in diesem Fall nochmal besonders von uns hervorgehoben. Dabei möchten wir jetzt die verschiedenen Kennzeichen feststellen. Grundsätzlich versteht man unter diesem Aspekt der sozialen Aspekte einen weitsichtigen, also einen langfristig gedachten und schonenden Umgang mit der Gesellschaft. Dementsprechend ist es hier ganz wichtig, dass man letztendlich von dieser Perspektive ausgeht, die diesen Nachhaltigkeitsbegriff prägt in diesem Fall, dass man langfristig denkt. Hier wird also primär darauf geachtet, dass man eine Gesellschaft aufbaut, die langfristig operieren kann, die langfristig äh, überlebensfähig ist und die dementsprechend natürlich auch langfristig aufgebaut ist, sodass es keine extremen Ungleichheiten gibt, die beispielsweise dazu führen, dass innerhalb dieser äh, Gesellschaft Unruhen auftreten. Äh, Im schlimmsten Fall würde das natürlich dann sogar dazu führen, dass einzelne Bürgergruppen äh, sich formieren und dementsprechend sie sich dann gegenseitig angreifen, beziehungsweise extreme Unruhen auftreten. Das ist natürlich das Ziel, das zu vermeiden und um das zu erreichen, versucht man hier möglichst weitsichtig zu denken, möglichst langfristig zu denken und dementsprechend ist das hier ein ganz anderer Nachhaltigkeitsbegriff als den, den wir beispielsweise bei einer ökologischen Nachhaltigkeit haben. Das ist ja typischerweise das, woran die meisten erstmal denken, wenn sie den Begriff Nachhaltigkeit hören. Das ist ganz wichtig, das hier hervorzuheben. Das ist eben nicht das Einzige, worum es bei der Nachhaltigkeit geht. Die sozusagen sozialen Aspekte bei dieser Nachhaltigkeit, da versucht man ganz bewusst darauf zu achten, dass man einen langfristigen Aspekt mit dieser Nachhaltigkeit versucht zu verbinden also sozusagen langfristig nachhaltig ist. Dabei ist einer der zentralen Aspekte dieser sozialen Aspekte, dass man eine Generationengerechtigkeit anstrebt. Dabei ist der Bundlandbericht einer der wichtigsten. Bundlandbericht wird selbstverständlich nur mit einem T geschrieben. Entschuldigt bitte den kleinen Rechtschreibfehler. Der Bundlandbericht ist aber trotzdem einer der wichtigsten Berichte, die hier hervorgehoben werden müssen und die maßgeblich dazu beigetragen haben, wie Nachhaltigkeit definiert wird. In diesem Bundlandbericht ist nämlich festgehalten, dass man letztendlich versuchen soll oder das als erstrebenswert gilt, dass die Generationen nach einem noch auf dieselben Güter zugreifen können, wie man das selbst auch schon konnte. Dementsprechend äh, man nur so viel lebt, als dass auch die nächste Generation noch einen Zugriff auf diese Güter Eine nähere Definition haben wir auf unserem Kanal bereits hochgeladen. Falls euch die interessiert, könnt ihr das gerne in der Videobeschreibung nachlesen. Und ansonsten ist natürlich auch wichtig hervorzuheben, dass die Generationengerechtigkeit auch ein gewisses gesellschaftliches Bild vermittelt. Man versucht hier dementsprechend maßgeblich äh, darauf hinzuweisen, dass Generationen untereinander auch leben müssen. Das heißt, dass eine Gesellschaft maßgeblich auch darauf basiert, wie einzelne Generationengruppen bzw. einzelne Generationen miteinander leben zueinander leben und dementsprechend auch äh, voneinander leben. Und das hier ganz wichtig hervorzuheben, die Generationengerechtigkeit, die hier dementsprechend stattfindet. Also der Bundlandbericht, ganz wichtig, äh, Generationengerechtigkeit hier hervorzuheben. Außerdem ist es so, dass auch die Überwindung sozialer Ungleichheit als Ziel gilt. Das heißt, man hat einerseits die verschiedene Einteilung nach Gruppen der Generation, also nach Gruppen der Alter. Das ist ein Faktor. Ja, andererseits kann man aber natürlich ganz bewusst hier auch von sozialen Ungleichheiten ausgehen, also beispielsweise die Überwindung von entsprechenden Bildungsungleichheiten, Chancenungleichheiten, meistens sind diese monetär begründet, sie können aber auch ganz grundlegend auf entsprechenden Bildungsungleichheiten basieren und zu den sozialen Ungleichheiten haben wir, glaube ich, schon sehr viele Videos gemacht, die euch sicherlich interessieren könnten, falls euch das interessiert, guckt da einfach rein, grundsätzlich ist aber die Überwindung sozialer Ungleichheit als Ziel einfach nur so gemeint, dass ihr hier davon ausgehen müsst, dass die verschiedenen Gruppen innerhalb einer Bevölkerung keine enorme Ungleichheit haben. Das heißt, dass sie äh, nicht äh, wie zwei Lager sozusagen zu verstehen sind, sondern dass man nachhaltig denkt und dementsprechend Bevölkerungsgruppen sich sehr nah annähern. Natürlich muss es gesellschaftliche Unterschiede geben, aber sie dürfen eben nicht überproportional werden. Ganz interessant ist vielleicht noch, warum dieser Begriff der Nachhaltigkeit überhaupt so interessant ist oder warum der tatsächlich auch eine Relevanz später für euer Leben haben könnte, ist nämlich, dass das Ganze angewendet wird in Unternehmen. Man spricht da von der Corporate Social Responsibility. Das heißt, hier gehen wir davon aus, dass Unternehmen eine, ja, ein Bewusstsein gegenüber der Gesellschaft einnehmen müssen, eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft einnehmen müssen und diese sich dann eben entsprechend auch sozial verhalten sollen, gesellschaftlich verhalten sollen, eine soziale Nachhaltigkeit absichern sollen und dementsprechend kaum verwunderlich, dass hier die Anwendung in Unternehmen äh, natürlich ein enormes Feld ist, was immer wichtiger wurde und somit dann auch eine enorme Relevanz für Erdkunde, für die Sozialwissenschaften, aber auch Politik und Wirtschaft hat. Außerdem natürlich die Stadtplanung, ganz entsprechend wichtig, weil, wenn wir jetzt mal überlegen, wir versuchen, eine langfristige Gesellschaft aufzubauen, da ist es natürlich auch wichtig, dass Gruppen sich vermischen. Das heißt, dass man nicht dieses Gruppengefühl überhaupt erzeugt, indem man ja, bestimmte Viertel nur so aufbaut, dass da nur eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe leben kann. Nein, man versucht einfach, verschiedene Menschen äh, sozusagen miteinander zu mischen, äh, Kontaktpunkte zu knüpfen und das ist natürlich Aufgabe der Stadtplanung. Dementsprechend auch hier diese sozialen Aspekte ein enormer Punkt und enorm wichtig und natürlich auch in der allgemeinen Politik findet das stets Anwendung. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auf entsprechende Fallbeispiele in Erdkunde, in Sozialwissenschaften oder ganz sicherlich entsprechendes des Namens auch in der Politik und in der Wirtschaft. Kommen wir nun zu den einzelnen Dimensionen bzw. Faktoren, die wir hier benennen können. Dimensionen ist hier in erster Linie so zu verstehen, dass man versucht hat, diese Aspekte nochmal zu unterteilen, zu verstehen, inwiefern lassen sich diese weiter unterteilen, welche verschiedenen Aspekte können wir hier aufweisen bei diesen sozialen Aspekten. Und ganz wichtig ist dabei die Armutsbekämpfung. Wir haben ja schon gerade festgestellt, dass bei der sozialen Ungleichheit es tatsächlich so ist, dass man zwischen verschiedenen Gruppen unterteilen kann. Und wenn diese Gruppen zu weit auseinanderlegen, das dann dazu führt, dass eine enorme soziale Ungleichheit besteht. Und ein Aspekt oder eine Dimension davon ist sicherlich, wie viel Menschen verdienen. Und somit versucht man hier mit der Armutsbekämpfung an diesem zentralen Punkt anzusetzen. Man versucht letztendlich, hier die Menschen näher zueinander zu bringen, indem man die Gehälter mehr anpasst bzw. indem man extreme Armut verweigert, extreme Armut verhindert und diese extreme Armut, wenn sie dann als verhindert gilt, hat man dann die Möglichkeit entsprechend ja, das Ganze bekämpfen zu lassen und entsprechend auch hier aktiv zu werden. Natürlich ist das nicht die einzige Dimension, die in Form von Ungleichheiten oder in Form für eine nachhaltige Gesellschaft wichtig ist. Nein, es geht auch unter anderem um Geschlechterverhältnisse. Wenn beispielsweise eine Stellung eines Geschlechts weitaus höher ist, wie beispielsweise es historisch gesehen beim Mann war, ist es natürlich sinnvoll, diese Geschlechterverhältnisse anzupassen, Möglichkeiten für alle Geschlechter zu schaffen und dementsprechend dann auch einen Sozialen Frieden sozusagen herzustellen, indem da nicht die Gruppen entstehen, die zwischeneinander unterscheiden die zwischen Geschlechtern unterscheiden sollen. Es soll praktisch eine allgemeine Gleichheit erzeugt werden zwischen Rechten, aber natürlich auch zwischen gesellschaftlichen Rollen, Rollenbildern und Rollenverteilungen. Also auch das sehr wichtig, wenn wir uns hier die Dimensionen der verschiedenen Geschlechterverhältnisse angucken. Außerdem ist es so, dass auch Verteilungsverhältnisse nicht nur bezogen auf Geld oder eine Verfügbarkeit von einem gewissen Einkommen bezogen werden können? Nein, Verteilungsverhältnisse lassen sich durchaus auch auf etwas anders beziehen. Verteilungsverhältnisse können nämlich auch auf entsprechendes Vermögen, Sachvermögen sowie aber auch Produktivvermögen unterteilt werden. Darunter versteht man insbesondere Dinge, die weiteren Wert kreieren, die fortwährend einen Wert kreieren. Das kann zum Beispiel sein, wenn man der Besitzer eines Patents ist, der einfach für die Herstellung bestimmter Produkte Geld bekommt oder für die Vermarktung seiner Rechte Geld bekommt. Das kann aber auch beispielsweise meinen, dass man eine Fabrik besitzt, in der bestimmte Dinge gefertigt werden, dass man gut besitzt, auf dem eine gewisse Pachtmiete anfällt und all das sind Möglichkeiten, wie bestimmtes Vermögen auch ungleich verteilt sein kann. Also auch darauf muss geachtet werden. Und dementsprechend gerade schon einmal angesprochen mit den Geschlechterverhältnissen, auch die Verhältnisse und Verfügbarkeiten von Rechten sind natürlich enorm wichtig, müssen allgemein hergestellt werden, damit in einer Gesellschaft langfristig gedacht werden, Nachhaltigkeit, nachhaltig gedacht werden kann und dass keine Ungleichheiten zwischen diesen einzelnen Geschlechtern und natürlich auch zwischen den einzelnen Menschengruppen auftreten. Insbesondere bezieht sich das hier auch erneut auf eine Generationengerechtigkeit. Auch der Sprachgebrauch ist eine Dimension dieser sozialen Aspekte, man muss allerdings sagen, dass dieser für die Fächer, die wir gerade angesprochen haben, kaum Relevanz hat. Das wird eher relevant, wenn wir uns da dem Fach Deutsch nähern. Also, falls euch das darüber hinaus noch interessiert, dann ist das dafür sicherlich wichtig. Aber wir wollten es der Vollständigkeit halber hier einfach mal kurz erwähnt haben. Und damit soll es letztendlich auch gewesen sein von der sozialen Nachhaltigkeit. Wir versuchen, euch das Ganze nochmal zusammengefasst darzustellen. Na, wichtig ist, dass ihr den Nachhaltigkeitsbegriff so versteht, dass es ein weitsichtiger und schonender Umgang mit der Gesellschaft ist. Letztendlich gibt es dafür zwei zentrale Aspekte, nämlich die Generationengerechtigkeit, die nach dem Brundtland-Bericht definiert ist und die sich insbesondere damit auseinandersetzt, wie Generationen sozusagen A, miteinander interagieren und dementsprechend na, dass zukünftige Generationen auch das verfügbar haben, was aktuelle Generationen haben. Die Überwindung sozialer Ungleichheit ist dabei eine zweite, eine zweite Zielgröße, die diese soziale Nachhaltigkeit definitiv festhält. Äh, dabei gibt es ganz verschiedene Dimensionen, unter anderem die Armutsbekämpfung, die Verteilungsverhältnisse, Geschlechterverhältnisse, aber auch die Verhältnisse und Verfügbarkeiten von bestimmten Rechten, die einfach in einer Gesellschaft allgemein vorhanden sein sollen, damit keine extremen sozialen Ungleichheiten auftreten. Und äh, all das sind Möglichkeiten, äh, wie man diese soziale Nachhaltigkeit nachweisen kann, soziale Aspekte in den verschiedenen Fächern, Erdkunde sowie aber auch Politik und Wirtschaft äh, nachweisen kann, nutzen kann, unter anderem hat es eine Relevanz, weil das Ganze natürlich in Unternehmen angewendet wird, mit der CSR, in der Stadtplanung, aber auch in der allgemeinen Politik und dementsprechend tatsächlich eine enorme Relevanz für das Leben vieler Menschen oder der eigentlich aller Menschen hat. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wir haben das Buch zur Klausur jetzt in Erdkunde geschrieben. Es ist jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Falls euch die weiteren Bücher rund um andere schulische Fächer oder andere Themen sogar interessieren, könnt ihr da auch gerne mal reingucken. Unter anderem haben wir da auch natürlich Bücher zu Sozialwissenschaften oder Politik und Wirtschaft gemacht. Falls euch das interessiert, guckt da gerne rein. Auch der Sozialstaat ist da verlinkt mit verschiedenen Dimensionen der sozialen Ungleichheit und entsprechenden Definitionen. Lasst jetzt gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.